0: Hola, hola. Bueno, bueno, ¿cómo se están poniendo las cosas, mis amores, con este tema candente de esta semana? <coughs> muchos comentarios, muchos movimientos, mucha introspección y al final del día de eso se trata seguir escudriñando, que es el trabajo de nosotros juntos, ustedes y yo el día de hoy Seguir buscando dentro de nosotros esos bloqueos, escudriñando un poquito más nuestra sombra, eh, confrontando con amor a nuestro ego, eh, precisamente para que esas, esas cosas que nosotros más deseamos, a veces con mucho ímpetu, con mucho impulso, entonces puedan venir a nosotros. Ahora sí, empezando este año 2023, cargado de una energía emocional, cargado de una energía eh, creativa, de posibilidades y sobre todo, muy, muy importante, de conciencia. De conciencia, el año 7 es así. Y bueno, pues para darle continuidad a todo esto que tenemos que irle, vamos a decir, mm -hmm. eh, tenemos que irle rascando, tenemos que irle investigando, tenemos que irle eh, dando todas las posibilidades, a nuestra mente inconsciente de que se comunique con nosotros a través de esto que vamos a platicar el día de hoy. Hoy se trata de que nosotros veamos qué es eh, uno de los aspectos que más bloquean nuestro acceso a, a la plenitud, a la abundancia, al éxito, a la fortuna, a la suerte, a todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, estos aspectos que me alejan a mí, Principalmente del éxito de forma, ojo cariño, inmediata, ¿eh? nos alejan del éxito de forma inmediata. Vamos a hablar de tres situaciones importantes que, que nos están todo el tiempo así, de manera inmediata, alejándonos de todas formas de éxito y de abundancia. Ayer hablábamos que. que esta energía reside en la vida, confiar, sentirme contenido por la vida, eh, que es mamá, ¿verdad? Mamá es esa posibilidad y obviamente lo que hemos tenido eh, como experiencia nos ayuda a desarrollar ese carácter consciente, esa iluminación, si no hay esa sombra no podemos lograr esa iluminación. Eh, de nuestro carácter para tomar esa fortuna que está ahí dada para nosotros, pero pues con muchas piedrotas de ego que nos impiden ver la luz. Y para eso pues estamos aquí. Ayer hablábamos que nuestra madre es la que nos da ese acceso, que hay personas que hacen fortunas y luego las pierden. ¿Por qué? Porque a nivel invisible, a nivel inconsciente, tienen esas arrogancias... Eh, que al fin de cuentas con mamá eh, van a salir un día o, el, o, o un día después del otro y no importa la cantidad de dinero que tengas, realmente el, el que tú estés fluctuando todo el tiempo con ese miedo a la escasez tendrá que ver en algún sentido con esta situación y que puede residir en tu inconsciente. Por eso pues realmente perdemos a veces demasiado tiempo tratando de, de querer entender ¿Cuándo, qué día, cuándo fue, en qué momento fue, en qué cumpleaños fue, en qué situación familiar fue? Cuando que es un cúmulo de información y sobre todo cariño transgeneracional. Porque eso lo, lo, lo iremos viendo. Entonces, fíjate, te voy a hablar de tres situaciones que nos alejan del éxito y de la fortuna prácticamente de manera instantánea. La primera es la queja. La queja que yo puedo tener hacia mi madre cuando yo me quejo de ella en algún sentido. ¿Cuál es el mensaje inconsciente, silencioso, el mensaje invisible que le estoy diciendo a mamá cada vez que me quejo de ella? El mensaje inconsciente que surge es, no hiciste lo suficiente, mamá no hiciste lo suficiente. Otra situación emocional que nos absolutamente aleja del éxito, de la abundancia, de la fortuna, del, del crecimiento es el enojo, el resentimiento que nosotros podemos guardar con nuestra madre. Es una manera corazón inmediata de rechazar a la madre y de rechazar a la vida. Este enojo, el resentimiento, pues es inmediato, ¿no? Rechazas a mamá, rechazas la vida. Y de manera invisible y silenciosa, de manera inconsciente, cuando estamos enojados con mamá, le decimos, no lo hiciste bien. Y el tercer, la tercera situación o bloqueo es juzgar a mamá. Cuando nosotros nos atribuimos el derecho de juzgar a otro adulto en su vida, en sus decisiones, en su conducta, eh, juzgar a otro adulto que además a esa persona ya dijimos ayer le debemos la vida que nos la regaló a precio de la suya situación que en este plano prácticamente nunca se va a, a pagar con nada no hay dinero, no hay situación, no hay nada entonces cuando yo me siento con el derecho de juzgar a otro adulto de juzgar a mamá que es esto es parte de la evolución de la conciencia humana todos juzgamos a los padres Igual como padres nos juzgarán, ¿no? Nuestros hijos. Y por eso pues vamos haciendo estos movimientos de conciencia para ir ganando mucho más eh, amor realmente incondicional, amor real, no amor egoico. Entonces cuando yo juzgo a mamá desde mi mente, desde mis conceptos, aprendidos también de ella, desde luego, carácter desde que la juzgo, que es el de ella también. Entonces, eh, le estoy diciendo de manera inconsciente, invisible a mamá, no eres buena para mí. Entonces, yo te pregunto, cuando nosotros emitimos esa energía a nivel inconsciente, es vibración, ¿no? cuando nosotros emitimos esa energía hacia la vida, hacia el campo, hacia el universo si la física cuántica se sostiene, que el observador crea la realidad. O sea, el que observa, yo que observo mi realidad y mando ese mensaje a nivel de conciencia de no es suficiente, no lo hiciste bien, no eres buena para mí. Y todas esas formas de rechazo, perdón, de reproches hacia la madre, yo se lo digo al universo, yo se lo digo con mi propia energía, como respiro, lo más importante de todo, con mi estado emocional que al final del día... Está eh, comprobadísimo a nivel científico que las emociones emiten energía, emiten frecuencia, vibración, medidas en hertz. Entonces, con toda mi energía emocional, yo le digo al universo y a la vida que codifiquen de mí esta información para crear mi realidad. Le estoy diciendo, no me das lo que necesito, no satisfaces mis deseos, no me tratas bien, me quejo, me enojo y juzgo. Y entonces ahí este, este rechazo a mamá, este rechazo a lo que es mamá, es el rechazo a lo que viene de la vida junto con ella. Entonces viene la pregunta eh, de los 64 mil, porque, ¿y cómo Tania? ¿Y cómo la aguanto? ¿Y cómo aguanto sus ofensas? Porque sí te puedo decir que a nivel de la historia que me tocó en la tierra, a veces con esta mamá, pues hay eh, situaciones que, que nosotros tenemos que madurar, porque dijimos, este movimiento lo vas a tener que hacer, corazón, y esta toma de conciencia, tu mamá, tengas una relación o no, viva o no viva, esté cerca o lejos, este es un movimiento interno, este es un movimiento de conciencia, realmente este movimiento de lo que estamos hablando nosotros, poco interviene tu madre, ella no va a cambiar, no tiene por qué cambiar. Ella ya hizo en tu vida lo que tenía que hacer, que es lo que hemos hablado hasta aquí, desde ayer. Pero vamos a, a ver un poco más, que a veces me dicen, es que yo me llevo súper bien con mi mamá, mi mamá es lindísima, siempre ha estado dispuesta a estar conmigo, yo la verdad no tengo queja de ella, pero estoy enferma, pero nadie me da trabajo, pero ok, entonces vamos a comprender cuáles son las herencias eh, que han cruzado tercera, cuarta generación, porque por eso es importante que conozcamos nuestra genealogía, porque esa información se lleva no solamente de madre a hijos, sino también hacia las parejas. Acuérdate que el movimiento del amor de, de pareja también reside en la madre. Entonces, es por eso que con este avance que vamos dando, entrando en lleno a la energía 7 del año 2023, Hacemos como primer movimiento el trabajo del árbol genealógico, que ya nos veremos en Monterrey. Después en febrero haremos el movimiento de las parejas e iremos haciendo como capas, como hojas de libro para ir en estos procesos los que así eh, se animen a hacerlo y tengan el valor de abrirlo. ¿De qué se fundamenta trabajar el árbol, trabajar las parejas? Eh, que en reprogramación lo vemos con la radiestesia, que emite tu cuerpo, que será el siguiente proceso hasta marzo. ¿Qué hacemos? Nosotros leemos nuestro inconsciente, leemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, con reprogramación, las memorias de desconexión con la vida. Porque si bien no fue tu mamá, pudieron haber sido tus padres los que te heredaron este movimiento. Me explico. ¿Cómo escuchaste a tus padres que se expresaron de su propia madre, o sea, de tus abuelas? ¿Tu papá hablaba de su mamá? ¿Tu mamá hablaba de su mamá? ¿Cómo se expresaban de ellas? ¿No hablaban absolutamente nada? ¿Nunca? ¿Era como una tumba fría? ¿No hay información? ¿Hablaban pestes de sus propias madres, o sea, de tus abuelas? ¿Se siente en sus palabras y en su conducta de tus padres rencor, resentimiento? ¿O a veces eran madres tan sumisas que no se defendían? que de la misma manera, hablando de las heridas de la infancia, pues una mamá débil, una mamá niña, una mamá víctima, también hiere, porque al no protegerse a sí misma, me manda el mensaje de que no me protege a mí. Entonces me quejo de ella. ¿Cuál es la situación que rige en tu sistema familiar alrededor de las madres? Porque si bien decimos, brincamos tercera generación a veces a lo mejor no es mi mamá, pero sí la escuché, Toda la vida, decir que su madre, pam, 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 que mi abuela que la había dejado, que si le hacía esto, que si no le daba permiso, que si. Es decir, ahí hay una energía de vida, de abundancia, de merecimiento, de éxito, de crecimiento, que está bloqueada a veces generaciones completas. Y que pues nuestro trabajo de esta semana con los movimientos y ejercicios, que a través de esta información que estamos trabajando, mañana pasado seguiremos dejándotelos para que tengas ya sabes toda la información redonda completa hagas los ejercicios hagas los movimientos hagas este acto de conciencia que al final es a lo que se le llama el movimiento ¿Por qué corazón porque cuando a mí me preguntan ¿eh, y yo cómo le hago si mi mamá me ofende si mi mamá hace esto si mi mamá y cómo le hago a ver corazón en qué se fundamenta el estado del adulto primero que nada y creo que la recomendación más importante ante cualquier circunstancia de la vida, sea tu mamá o no, es inteligencia emocional y madurez. Entender para qué sirven mis emociones, para qué me enojo, para qué tengo miedo, para qué. Y estoy diciendo las preguntas correctas, ¿para qué? Porque cuando preguntan cómo y por qué, acuérdate que esas dos preguntas cómo y por qué te llevan al víctima, te llevan al yo no sé cómo. Si hay algo afuera que me tenga que decir cómo, que me lleve de la manita. Quiero que una mami o un papi me lleven de la manita al bienestar. Por eso, ¿cómo y por qué nos llevan al víctima? Yo a veces les digo, no, pues, ¿cómo? Yo te puedo decir cómo. Falta que tú lo hagas. Porque tiene que ese cómo venir de tu personalidad. Tiene que venir exactamente de la oportunidad, del momento en el que puedas hacer este movimiento importante hacia ti. Cómo y por qué son las preguntas que nos llevan a la víctima para qué es la pregunta que nos lleva a crear soluciones entonces cuando nos cuesta mucho trabajo entender que cómo dejo de quejarme de enojarme de rechazar o de juzgar a mi mamá eh, y que esta relación sea muy compleja pues ahí es donde corazón nos vamos a tener que poner a filosofar un poquito tú y yo ¿Cuánto viene a retar mi madre en mi carácter, o sea, en mi ego, en mis vanidades, en mi orgullo? ¿Cuánto viene a retar mi madre en mi carácter en esta vida para que yo desarrolle coherencia, nobleza, honra y sobre todo respeto a mí? Porque al final todo este movimiento lo estamos haciendo por nosotros. Ni siquiera tiene que ver el carácter de ella. Es la capacidad que tengo yo de honrar, la capacidad que tengo yo de respetar la autoridad, la capacidad que tengo yo de respetar, como dijimos ayer, el destino de mi madre, que aunque no me guste, que aunque lo juzgue, no es mi camino. La capacidad que tengo yo en inteligencia emocional de trabajar mis emociones, de entender que desde la niña, desde el niño, quiero una mamá mejor para mí. Y todo el tiempo, repetimos, le estamos diciendo de manera silenciosa, no eres suficiente para mí, no lo hiciste bien, no eres buena para mí. Y ahí, como es la expresión que, que más fácil puedo explicarte, te diste un balazo en la pata, que no vas a poder avanzar. Esto es un detrimento para ti, porque ella al final, mamá, papá, tienen otro mundo, otro tiempo en el mundo, otros retos que tuvieron en el mundo en el siglo pasado que nosotros no sabemos ni cómo sobrevivir ante él, que si fueron más fáciles o más difíciles, eso sería meramente un juicio. Simplemente el que los ha vivido o el que ha parido en las condiciones que nuestra madre lo hizo o nuestras abuelas. Es decir, no estamos en una postura en absoluto de juzgar a otro adulto que tiene otra historia, que tiene otro tiempo en el mundo y que tuvo otras oportunidades. Muchísimo menos juzgar a nuestra propia madre. Otra cosa es que siendo adulto permitas que se te ofenda, que se te contamine, que se te victimice, que se te culpabilice. Ahí es donde tengo que sacar el adulto y entender para qué tengo esta mamá. Si esta relación con esta mamá, es mi tótem, mi oráculo, mi puerta a la vida y a la abundancia, ¿qué tendré que hacer yo en mi carácter para que eso sea posible para mí? ¿En dónde tendré que poner esta relación para que sea lo más sana y armoniosa posible para mí? ¿Sí? Mi madre tiene un destino y a lo mejor ella me querrá ver, desayunar, comer y cenar conmigo y ponerme babero aunque tenga 50 años. Pero para mí, bajo esa circunstancia, ¿cómo deberé conservar este vínculo? Porque el vínculo es álmico, de la manera más limpia, de la manera más valiosa, prístina. Aunque nunca estemos de acuerdo en este mundo mi madre y yo. Pero yo debo conservar este lugar porque me conviene a mí y porque le debo este, esta honra mamá. Eh, independientemente de la mamá que tenemos. ¿eh? Muchas veces, sí, claro, como proyecto del alma, esta mamá nos viene a retar en absolutamente todos. Por eso la relación más importante de la vida, corazones, es la madre. O sea, es el primer ser humano que conoces. Es el primer contacto con lo humano que tú conoces. Entonces, cuando hacemos estas, eh, a veces, introspecciones y reprogramación y nos damos cuenta de que tu inconsciente nos muestra quizá un bloqueo desde feto, bebé, conscientemente eso no está, pero esa memoria está ahí. Entonces ahí tendríamos que ir al, al trabajo transgeneracional y sobre todo al proyecto del alma. O sea, ¿para qué yo escogí a esta mamá? sí ¿Cuáles son los aspectos de mi ego, de mi carácter, de mi juzgona, de mi tener razón, de mi víctima? que voy a tener que madurar y desarrollar inteligencia emocional para que esta relación, como sea que tenga que vivirse, nunca vuelva yo de manera invisible, silenciosa e inconsciente a mandar esos mensajes de queja, enojo, rechazo o juicio. Porque lo único que hemos hecho es bloquear y romper. Y, y así como la imagen del podcast del, del día de hoy, que es este corazón como un cristal roto, Quizá nuestros padres y nuestros abuelos han heredado un corazón roto por su mamá. Esta desconexión con la vida, con la abundancia. Este mamá me soltó, mamá se murió, mamá me dejó, mamá me regaló, mamá no me cuidaba. Éramos muchos hermanos, mamá no me vio eh, o lo que quieras, ¿no? que son las historias del mundo al final del día. Vamos a seguir mañana trayéndote movimientos sanadores y ejercicios para que sigamos abriendo mucho más las leyes de la abundancia. Todas las áreas de nuestra vida en donde tienes que poner atención, en donde vamos como como a resanar con mucho amor, con esta salivita, ¿no? Como los niños cuando nos golpeamos y agarrábamos salivita. Es decir, de nosotros mismos salía al menos esta intención de con la salivita parchar nuestro raspón entonces tienes que ir determinando en qué áreas tú mismo vas a escocer tus propias heridas nunca va a ser mamá ¿eh? a la edad que tenemos todos que me escuchan no necesitamos madre biológicamente para nada ¿eh? todo lo demás que necesitamos es psicológico pero mamá no necesitamos desde que tenemos más o menos 10 años de edad ahí necesitamos padre que así como estamos hablando de la abundancia, imagínate hablar de todas las facultades como lo hemos hecho anteriormente, de que tiene el papá en nosotros, ¿no? Y este para que los hombres sean machos alfa y para que las mujeres busquemos parejas que sean parejos con nosotras y que nos protejan, si no tenemos un padre protector. Pero bueno, ya, eso es otro tema que tendremos para trabajar mucho más adelante con nosotros juntos de la mano. Cariño, déjame tus comentarios y vuelvo a escuchar las veces que sea necesario este mensaje, porque se van a poner las cosas mucho más interesantes. Te dejo un abrazo y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum